0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。国内现在面临到少子化的危机哦，其实呢，养毛小孩比养人还要更多。那甚至呢，这个宠物商机一年是多达了六百亿，有可能还更高。今天我们非常荣幸哦，邀请到全国动物医院的创办人陈道杰先生来跟我们聊聊。欢迎 DJ。嗨
0: ，嘉玲，各位。观众朋友，大家好
1: ！还要欢迎 DJ 的两只毛小孩，陈<咳>先生 <Hi> 是在我身上的猫咪，然后还有九菊，<咳>这两位一进来哦，我就感受到为什么这个宠物商机会这么的大，太可爱，<咳>太可爱了。但是两位他们的个性应该不太一样
0: ，完全完全不一样。哦， oh. 对，那个陈先生他很有他自己的想法。个性哦，陈九菊就是任人宰割的那一种。你<笑>看，把它放在桌子上，它也不敢再再乱动
1: 。但我相信你家里头应该不止这两位、啊、家里头有多少宠物
0: ？对，我现在最近觉得也有一点厌世，不太想回家。<笑>一回家到处都是狗啊猫、啊、很像
1: 宠物旅馆
0: 。<笑>没有，就非常非常热闹了。嗯、<哼>那有了这些以后，就是全家马上就有很多的欢、嗯、欢笑声。
1: 哦、所以您觉得宠物对你影响最深的是什么？带给你最大感动
0: ？就是说，不是兽医师的角度，就是？从<對>那个人这样子陪伴
1: ，陪伴，嗯嗯
0: ，尤其是尤其是这几年特别明显，嗯
1: 哼
0: 哼，因为以前我是个兽医师嘛，对，然后每一只宠物看到我都怕我，啊，因为我那时候就是负责帮他们治疗，一本、嗯、家里面的都一样，嗯哼哼，对不对？打预防针，我就把针拿起来，就准备要帮他治疗。所以每一只宠物，他不懂得是我在爱他们。那这两年我就是做行政管理，就比较不接触那个，然后又有时候会在山上，嗯，更能够感受这个 companion animal 那它的重要性。你即使整座山没半个人，只要有一只狗陪在你身边，你觉得就是就是一个天下。
1: 回过头来看，三十四年前，一九八九、一九九零那个年代，其实是啊，新生儿人数相对是比较高，那时候人口是非常高的。对。但是现在反过头来，反而是宠物的数量，嗯，可能已经是比较快速成长。嗯、你心里头应该有感受很深哦，自己在职业的过程当中
0: 。对，就是当年那时候，大家对于宠物感觉是有一点目的性了。
1: 目的，或者是
0: 可能是一种不喜欢这些，因为当时的这个动保的观念不太好。嗯，在台湾哦，那所以有很多的这个流浪狗啊、流浪猫啊，其实它在显性的一个 image， 它给人家的是一种 trouble， 对不对？流浪狗在街上跑来跑去，车祸。那这几年当然就不一样。嗯哼。对，所以在当时一九八九年那时候，呃，大部分有很多人养狗是有目的性的，
1: 有目的
0: 性。嗯，比如说，它可以透过繁殖狗赚钱。哦哦，那时候的法令跟现在也都不一样，或者是养一只狗。其实我也没那么爱它，我只是要利用它的凶猛威武啊，来帮忙看家、看工厂、<對>公司等等。對對對對哦，是但是你
1: 觉得最大的转折点在哪里？大家人们开始变得很喜爱宠物
0: 。我想，本身经济跟这个经济的发展，嗯、然后人们对于这种呃动物的这个动物权，嗯动保这块，它的觉醒，嗯、<哼>我我觉得影响很大。这个也要感谢我们很多媒体啊、哦，来来协助我们，在传递很多的这种动保的观念
1: 。不过我们说养宠物，当然现在很多人养的宠物是啊、呃，非常的多元化。不过大致上还是分为猫派跟犬派。所以今天你把、嗯、哇九局还有那个陈先生都带来了，我,我就好好奇哦，您个人是猫派还是犬派
0: ？我是。猫派全派都到全包了
1: ，都行。欢。事实
0: 上，在医疗上面，我是比较 focus 在猫。
1: 比较 focus 在猫。对。其实，在脸书哦，前几年我觉得他做了一项调查，嗯、我自己觉得蛮有趣的。哦、他说狗派的好友数平均会比猫派多二十六位，嗯、这个数字他还特别写了二十六位。然后呢，猫派的单身比例比狗派高出了六个<對>你觉得这个数据是有可信度、可考的吗？数
0: 、呃、据我不知道，但是这个 trend 是完全正确。哦，怎么说？趋势是完全正确，嗯、因为。呃，你看嘛，就是在我们跟饲主的一个互动，对，你可以很明显的看到哈，有还蛮多养猫的族群，其实是比较内敛
2: ，内敛，
0: 内敛，然后它比较跟猫的个性也会有点像，就是喜欢自己一个，对，那当然就是符合你刚刚说的，跟跟外界的接触连接会稍微偏少一点，对不对？那狗的话呢？跟狗的个跟狗的那种，呃，是一样的。狗是群居动物，对，所以只要一出去，狗是不是一整群出去？很需要朋
1: 友，很友。对对对
0: 。那我们说什么人养什么动物？经常慢慢它会个性上面，呃，基本上他的个性比较 similar， 他就会喜欢那种动物。嗯对。所以狗通常也比较 open 吧。
1: 但是我觉得这几年哦，在全球出现一个很大的转折点，也就是猫派大肆的崛起。我们查到日本，他们在去年有一个统计，说狗狗的饲养数量已经下降到七百零五万只，但是猫猫的饲养数量呢是上升到八百八十三万只，所以养猫的多了将近快两百万只。另外哦，根据我们国内来看好了，这几年家猫的成长数量也成长了两成，但是家犬这个数量是在下降。对了、啊，为什么会出现这样的一个变化
0: ？日本那个情况，其实在早几年已经是这样子的情况。好，日本在英国也都这样。那在台湾的话，呃，主要是因为在台湾，大家对于猫来说，开始有很大的这个心情的转折。嗯嗯嗯
1: 。
0: 大概主要有，我认为有三个很重要的原因啊：空间变少。
1: 哦，开始寸土寸金，时间变少，嗯，
0: 时间变少，嗯，然后压力变大，嗯、那就根据这三个主要的原因，我们可以衍生出为什么越来越多人喜欢有猫，嗯<哼> ，instead 的狗，嗯，你看哦，回家以后这些上班族，年轻上班族或是售、SO、后族，啊，他平常就是上班，他根本没有时间去遛狗，嗯，对不对？那猫是不是很独立嘛？像这个就没有时间，啊，住在小公寓里面，对吧？那也是，猫就有可以发挥它的这个三度空间的运用。嗯
2: 哼猫
0: 是三度空间的。对，那狗狗它就只有在平面，它比较不会像猫这样跳上跳下。对对对，所以你只要小的空间就可以满足猫的活动性了。
1: 而且台湾这个数据还有一个地域的统计，你知道吗？在一百零七年的时候，那个时候猫派只有在台中跟连江，台中就是陈医师您住的地方。那后来到现在哦，已经有大概六成的县市都已经转为猫派
0: 了。嗯，我们个我们现在北中南都都有分院的话，呃，经过这我我来之前也稍微再再再准备了一下。你看啊、哦，我们这五年当中啊，哈，从呃二零二三年往回推五年，成长了百分之四十六点多
1: ，四十六点多是就我们全国动物医院自己的数据， trans action, 对
0: ，transaction 就是来到整数，嗯
1: 哼，
0: 对，就是以前跟现在
1: 可以很明显的看出来，对
0: ，那。应该也会跟您查到的数据，在台湾查到的数据哈，应该是还蛮雷同的。嗯<哼>，对
1: 。那您觉得，如果说分析心理素质，其实我们看到很多的国外的这些名人、政商名流等等，欸、很多人都喜欢猫咪哦、喔。尤其我们看到日本作家村上春树，他<笑>就是相当知名的猫奴。对，他曾经说过一句话，他说：“你有大部分的烦恼，养猫就对了
0: 。”而且还有一句话叫做 ：“You can never have too many cats.” Why? 因为猫很安静啊，很安静嘛，嗯、就不会比较不会像狗，就是来了两三只就一直叫。有客人来，猫会一直叫嘛，很少，对不对？
1: 我们今天讲这些，其实对九局太不公平。<笑>九局像明星狗狗一样，它从头到尾非常的乖，<對>而且它这个舞台我们没有意要它在这里，但是它就是看到镜头，它就是很会自己去锁定，就像明星狗狗一样。嗯、回过头来啊、喔，说到猫咪，其实它有疗愈人心的这样的一个特质。
0: 对，而且我们也也也得到一个 survey 啊，就是这个这个是不是那么准确？跟你的想法是一样哦，跟你得到的讯息是一样。就是养猫的话，哎，事实上它它花的钱不垫的比较多，可是它可以展现出你刚刚所说的气质，那我认识的很多的这些艺术家，嗯，的客户啊，就是续主主人，很多也是养猫，音乐家、画家，的确。Okay.
1: 但其实啊，陈医师，您也创立了这样子的猫医院。当初为什么会有这样的想法，要成立一间猫医院
0: ？主要是因为我们刚开始的时候，猫医院在国外哈，我们一本我们在念书的时候，我们就知道美国有很多猫医院，日本都有很多，但台湾就是没有。那当我们实际去 practice 之后，我们就很明显可以感觉到，有些猫的确它真的是比较 sensitive。他，它即使是这里都没有狗，对不对？嗯。但是呢，猫他就不敢上来了，嗯、的確因为有狗的味道。我们
1: 看到从天从头到尾，他就躲在所有地下，<笑><對>已经不知道跑哪去了。所以
0: 在在有几年的时间，我们就觉得就是说啊，真的是真的要给它一个清净的空间
1: ，独立的，符合猫的环境
0: 的 friendly 的，叫 cat friendly 的一个环境这样啊，嗯、<哼>所以我们就毅然决然的就决定这样做。
1: 那它里头有什么样的特色，是一般我们想到跟动物医院会不太一样
0: 的？嗯，当初就是真的想要给一个猫，嗯，有一个非常安全、比较 peaceful 的一个一个环境。嗯因此，在整个设计上面，我们就要依照美国这个动物医院协会，他们呃猫猫猫科医院协会，他们有一个 cat friendly 的一个 qualification 去做。比如说猫，它里面要有两层门呢、啊。然后它里面有哪些植物是不能放在、出现在它的环境里面？对，会有猫咪
1: 友善的植物才可以。哎，对
0: 对对对,对，或者是它在看诊的时候，它的这个高度、宽度曲线有些什么都要注意
1: 。其实我们全国动物医院有一个很大特色，当时候您创立的时候，你就是要啊专业分科，就好像是在人类的医院一样。那个时候为什么你会有这样的启发、这样的想法
0: ？啊，就我太懒惰，是这样的。就是我觉得哦，怎么要念这么多书啊？又要内科、外科什么科，要念好多书，我每天应付不来，嗯，对吧？尤其是刚开始，以那年代比较少，就是一下子啪一下，好多医生一起开，嗯、一起一起在一家医院，嗯、所以一开始其实我真的也是觉得哦，我真的没办法对我自己的良心交代，嗯、真的是时间不够，没办法好好的把每一个科，啊，外科要很专精，<對>然后你心脏科又要很专精，嗯<對><對>，对，那后来。我们就开始有更多的医生加入，嗯，那我们就我就立刻开始就说，哎、欸，打开慢让眼睛打这样，你就念这个就好了
1: 。就是把你会的那个专业读到對對對你有兴趣
0: 的，然后我们比较需要的，然后呢，以后你就专门念这一科。嗯
1: 哼。那
0: 他念这一科，外科、内科这些行为科。嗯<哼>。那这样子的话，就是是不是大家就能够更 focus 在他自己的专业上面？
1: 但也刚好，因为啊、呃，您设立了这样子分门别类、专科分科，刚、嗯、好这个宠物也是整个商机崛起，有这么大的需求量，嗯、才有办法
0: 。其实这个本来就它就是一个王道了。您你也看到，就是人类也是这样嘛。那我们当然很多动物的医学，或者是对于动物的一些未来的一些发展，那是跟着人类在走啊，对吧？那所以我当时我也是确定了，就是。分科这件事情一定将来，哦，只要台湾的发展是正向的，那一定会有这样的需求，所以我们就更加努力地去栽培所有的年轻医师们，哎，他只要进全国第三年，他就要被强迫。找到一颗他自己特别有兴趣的
1: 哦，这样也好啊，嗯、等等于找到专属于他的舞台。对對,对，那陈医师，您职业这么多年呢，我也好奇，从创业一直到现在三十四个年头，其实我们说一家公司要走这么多个年头也是很不容易的。你有没有印象深刻在公司的每一个阶段，哪个时候是让你觉得这个挑战之大
0: ？嗯，<笑>我不晓得其他几集的这个。Founder 他们他们是怎么样给你的答案？但我我个人真的是非常明确的 ，H 这个 Human Resources 是我从头开始到现在啊、呃、一直在努力的
1: 。同样一个问题
0: ，Human Resources 人力资源，嗯、你说最大的挑战嘛，对不对？嗯、那在我们这个行业，我我我觉得应该更加的有挑战性。你知道为什么吗？怎么说？因为在我们这个宠物行业里面，我们那些员工啊，你看我跟那些员工互动，每一个都像一种熊嘛，有没有？那一只像什么熊？你知道吗？新疆罗圈熊。为什么啦？就是说这一群人我们进入到全国动物事业群里面工作，那。当然，现在各行各业都会讲说，哎呀，那个人力资源啊，人不好找啊，怎么样？但我们要面对的这群人，他有三个，三个很特别的交集。哦。第一，我们现在这个年代，在我们公司里面，全部都是 Me Generation 的人。哦。的的年轻人，嗯哼。m 世代的年轻人，就是 Z 世代那个。嗯。那你就知道这群年轻人。
2: 想法也会特别跳，很难控制
0: 。然后第二个，他们都是对啊 ，pet fancy， 就是他们只喜欢跟宠物沟通，不喜欢没有那么喜欢跟人沟通。啊，就是管理上有
1: 一些，所以他们特
0: 别喜欢跟才会来动物医院嘛。他们想说，哎，那我这样每天都可以跟动物在一起。但是殊不知，他每天更需要跟人类的团队在一起沟通。
1: 那第
0: 三个问题呢？那第三个就是。基本上，我们是专业的动物医院，我们并没有在销售或者其他美容，所以只要进到全国动物医院，不管你是医师，或是助理，或者是那个，只要有一个师的，都比较有一些自己的想法，嗯、对不对？所以你在医师啊、兽医师啊、律师啊，哈，嗯、那我们所面临的就是这三种条件集合在一起。所以给我们很大的挑战
1: 。嗯哼，你用正常
0: 的正常的沟通方式，它不见得会有正常的回馈
1: 。有没有比较有趣的一些案例？就是哦，您到现在印象比较深刻，你自己去解决的方式比较不一样的
0: 案例是很多、啊。比如说，哎、欸，那个刘律师，我想要给你一个 promotion 哦，就是你要跟你啊那个那个职位上,、哦、上升哦。嗯、<哼> o、okay? k 是不是正常人听得很高兴？开
1: 心。对呀、啊，哦
0: 为什么要这样？为什么要这样？我为什么不要这样？那可能就是哎，我我宁可当跟动物在一起，我不想要跟管人，我不要。哦，你就完全他完全不会有 exciting 的感觉。很多啊
1: 。所以你在治理这个团队上面，也要用非一般企业经营的模式来做处理
0: 。我们都知道这个 leadership 领导有很多种不同的理论。对。有魅力型领导、交易型领导，什么领导？好，那这个在管理学里面都有。那后来我我发现了有一个叫 transformation leadership， 就是转型领导。转型领导才有办法来对付我们这些天博健雄。好，我我虽然他们都很好了，所以我会常常这样叫他们，叫天博健雄其实我都非常爱他们。那转型领导其实他他。呃，蛮符合现代这个时代。哦，它有四个很重要的那个 procedure。第一个，转型领导，你要先设定你的 vision， 设定你的愿景。嗯嗯你看，密室代的人，他不跟你搞别的，他重要的是你这个老板，你到底你的 vision 是什么？他们很介意这个事情
1: 。他们很直接的。
0: 对对对。嗯、第二个就是他必须要有自己的舞台，他不要什么事情都。都是被你安排好的。嗯、<哼>他要他他想要发发表他自己的意见、嗯、<哼>对不对？啊，这是第二个，就是给他舞台。嗯、那第三个就是一个合理的 reward。现在这些不一样的人，以前以前怎么可能在我们那年代二十、嗯、几岁我就说，哎、欸，对不起啊，我要辞职了啊，干嘛、欸？因为我要去澳洲什么打工游学啊，就是会有随时会有很多不一样。他们的
1: 自主意识比较，他想要的东西都很
0: 不一样。哦所以他的一个合理的 reward 就会影响到大家的这个需求。但你要给他合理的 reward， 给他舞台。要怎么办才知道？怎么
2: 办？就
0: 是第四个最重要的，就是个别的关怀。嗯，对。所以我们我们从上到下，主管们，我们都推动的就是，呃，可能会有 public 的一些政令宣达。但是我们会有 private 的。正呃那个个别关怀，嗯，就像我们两个，好像
1: 辅导课一样，<笑>就
0: 是跟他喝咖啡喝茶
1: 。哦、OK， 陈、嗯、医师，其实您是平科大的兽医科系毕业的，嗯、早年您毕业的时候，应该这么讲，你怎么会选择这个科系来读？
0: 那是他选我，不是我选他。他选你
1: 怎么说？大
0: 学大学那那那，那个时候
1: 分发连考，对对对，就是这么
0: 考到。正好没考上仁医的话，可能有可能会分发到畜牧系啊、兽医系都是有可能。那时候在那个年
1: 代，真的啊，我们刚刚前面谈的嘛，就是大家对宠物还有对整个动物，包含整个动保法等等，都跟现在的观念不太一样。那个时候毕业之后，你的同学们，大部分都从事什么样的工作？
0: 嗯、那时候其实，呃，刚开始毕快要毕业了，那个也是要面临很多的社会观感。嗯，哦，人家也不教你收衣师。嗯，呃，啊、哦，你谈什么？修衣有哇，看低沟黑啊。<笑>就是那时候很多人观念跟
1: 现在完全不一样。
0: 对对对对对，哦、就是那时候还是有农业社会的一些留下来的一些印象。嗯
1: 嗯
0: <哼>嗯，对，所以。当时从来不没有人会觉得，就是说，当一个兽医师，他除了保障人类的动物性蛋白的 intake 的这个责任以外，没有什么其他的责任了。大
1: 家没有过多的想法。但是
0: 现在的兽医师哈，有很大的一部分，你说刚刚说他们刚毕业，我们和很多同学，他其实毕业之后的确是会往经济动物走，因为他不觉得宠物这一块。有什么前途？嗯
1: ，您花蛮多时间，有走进校园去上课，嗯、也去到处分享、演讲等等。嗯、你看到现在年轻学子哦，跟当时候你的同才们应该有很大不同
0: 、嗯嗯、哦，很不一样、哦、<笑>以前我们的同才都跟我一样傻傻笨笨、怂怂，因为那时候也没有兽医学院啊，嗯、是农学院里面的兽医系。嗯、<哼>那现在当然就是跟国外一样，就是独立兽医学院。嗯，然后再加上。大家对于兽医这一块的呃尊重，然后社会地位慢慢提高，嗯、<哼>父母对兽医的幻想
1: 、认可度也不太一样。<笑>有些父母甚至比他的孩子更向往这一块。真的，嗯、
0: 哦，以前我我高中的时候其实那念医科嘛，哦、所以我的同学其实都现在都是名医啊，人的名医。嗯、然后他们现在常常有很多人就是打电话给我说：“嗯、哎，陈大姐，这个。”我儿子要报考兽医，麻烦你帮他写个推荐信。我说你有没有搞错？你自己是哦？那这个这个就是一种你说的嘛趋势哈。那既然现在年轻人他们对于宠物或哎对于兽医师这一个 occupation， 他们更加的 respect， 我觉得这也是个我从医的目的
2: 了
0: 。啊，当初我也希望就是说在台湾念书到国外去看到这个落差那么大。在台湾可以用叫看的哥，到国外你是
2: 被被审核
0: 成被审核成最受信任的行业。美国曾经有这样的调查，就是各行各业的专家，你觉得哪一种专家是你最信任的？结果票选出来是 veterinarian， 兽医师。哦，对，那后来我我觉得是很有可能，因为他们爱动物嘛。
1: 那
0: 动物不会讲话。那他这个医病关系要相当相当的 close，
1: 你是很重要的一个桥梁，
0: 对，是他跟
1: 四主之间的这个重要桥
0: 梁。你看四主他有可能把他的动物，他心爱的动物哦，放在你的医院住十天，那你怎么知道他会不会偷打他是不是？那
1: 您觉得一位兽医师哦，除了他本身的专业之外，你觉得更重要的是什么？嗯、他必须要具有什么样的特质？是你觉得也是不可或缺
0: ？呃，我我我先。我先 focus 在就 companion animal， 就小动物医师，好不好？因为医师有分很多不一样。那第一个当然是所有兽医师一定都要的，我觉得爱心是跑不掉，对
1: ，绝对要有。
0: 但是有很多要要大声疾呼，哎，不要因为钱哦！你看现在很多人都、就是，哎、欸，现在听说你们兽医很好做哦，那怎样？好，那。那我们就会担心说：“哎呦，那是不是有更多人？他们觉得，兽医师他是在赚钱。的、嗯？那那这些将来要去念兽医师，会影响到这些年轻人他们的价值观。
2: 嗯
0: 、所以我还是常常在讲，就是说我们要以爱为出发点，就是以动物保护。你有这一块，嗯、那你自然而然去好好的去学习各方面的这个东西。嗯、呃，你的 performance 自然就好 ，income 也不会差。嗯、哦，这个是我们的原理。那事实证明也是这样。嗯、那第二个就是小动物医师很重要的，就是有划船原理
1: 。划船原理,划船原理，对。哦、
0: 我们从来不希望再划一个小船在原地打转。嗯。所以小动物医师他的左手就是他的 professional， 嗯，专业，嗯他要好好的把专业学好。嗯、他的他的右手就是他的 communication，、嗯、他要把他的沟通学好，嗯、因为。宠物的的疾病，它是需要医生跟饲主去做沟通，然后再配合其他的医疗啊，或者是其他的观察啊设备，才有办法判断嘛，对不对？所以这个沟通的技巧变成相当重要。嗯，对，所以说我常常会希望就是年轻的医师们，大家不能只是专业，因为很多就是每天从小到大都是跟电脑一起长大。那、啊、相对它就变成不大会沟通
1: ，就失了那个人本身的温度了。
0: 对，都没有这样是太可
1: 惜。对，其实我发现、嗯、DJ， 你一直很喜欢扮演这个 bridge 的角色。<笑>像您从事这个兽医师，你就是四主跟宠物之间的 bridge。嗯，再来呢，你还有一个是你非常喜爱的是音乐。嗯。我觉得你有点像是被兽医师耽误的音乐家。哦，你从小更早，比兽医更早被启蒙的就是音乐。几岁开始接触
0: 我先更正一下，我、oh. 我当时并没有很喜欢音乐。
1: 当时没有很喜欢音乐。哦<笑>，五<他>岁、
0: oh. 的小孩哪哪有人喜欢拉小提琴、啊？所以
1: 也是因为家长的关系
0: 。对，所以我很感谢父母，感谢老师。对，五岁的时候最我最喜欢当然是出去玩啦、啊。哦。Oh. 对
1: ，还是一个正常的猫小孩，<笑>是正常的小孩子
0: 。对啊，那慢慢长大之后，就是，呃，你呃越来越会研究，因为从小就是被迫练习，就是这样子不间断的练练了十几年，<对>然后就到了长大以后才开始慢慢哎，这个好像可以自愈于人，自己也可以很很。很舒压，然后你从什么时候意
1: 识到他不再是像父母逼着你，嗯、老是逼着你去拉琴这件事，而是你自己八字内心喜欢被疗愈到
0: ？嗯，那时候记得在大学的时候，诶、欸，一般兽医系或者是平东科平科大，那比较少人有学乐器啊，所以我我会被邀请上那个学校重要的一些一些
1: 重要场合去表演
0: 。对，那你就会开始哟。哎呦好像很不一样哦，嗯，那那时候就更知道说，哎、欸，其实音乐它除了陶冶身心以外，它还是一个国际沟通的语言
1: 。嗯，但是后来您毕业之后，你还是选择了兽医，嗯，这一条路。对，在这个过程当中哦，嗯、你在抉择你要往哪条道路发展的时候，有没有内心挣扎过
0: ？嗯、哦，挣扎得很严重。哦、嗯，就考完兽医师执照，我已经是一个合格的兽医师了。但是那时候还要当兵，所以就直接再考了国防部示范乐队。那国防部示范乐队是每一年的艺男要当兵的那时候就是都是,是征兵日嘛，所有最厉害的小提琴手都会被征召进去国防部示范乐队。对，那进了国防部示范，我是很侥幸了，我也被被征选进去了。但我并不是音乐系的嘛，嗯、其他通通是音乐系的。进、嗯、去之后，终于知道自己是井底之蛙嘛。嗯、<笑>对，从小自己这样玩，自己这样。虽然我的老师是非常非常棒的小提琴之母李叔德老师，嗯、但是毕竟我还是不是专科。嗯、对，所以在快要退伍之前，那时候的确是很非常的 h a r v e t a t i o n、嗯、那也非常。冲动地去申请了美国的音乐院，嗯，对，但后来我还是发现，就是说，哎，您为鸡手不为牛后吧，对，就是我还是觉得兽医师这个事情，它还是有一些可以，呃，帮助这个社会，然后跟生命相关的一种这种天职在。那音乐，它虽然是我的很喜欢，到那时候已经很喜欢。可是我觉得，嗯，也许他将来当做我的 habit， 嗯，会是更没有压力。嗯，哎，因为做音乐、做艺术哈，这个后来我相信很多艺术家、音乐家都有跟我一样的感觉，嗯，就是当你把音乐变成你赚钱唯一的来源的时候，你就会开始，那个感觉就会会不一样
1: 。它会变调。对对，但你有可曾想过吗？你这么喜爱古典音乐？他跟你现在本身的，就好像你谈论猫医院一样，里面连声音都是要被考究过的，两、嗯、个可以做结合
0: 。呃，一开始我是曾经就是特别去挑选对动物呃安神，嗯、哦，根据他们审备出来对动物安神有帮助的一些古典音乐曲目，播放在医院的后后诊区。嗯、哦，那后来当然就是因为<咳>曲目还不够多。然后就慢慢续组，呃，那个员工也是会会有一些话。那但是从以前到现在，我们各分院哈，应该一踏进去全国东院，他就会听到有非常悠悠扬的音乐。嗯
2: 哼
0: 。对，就是轻音乐嘛。对，对我来说，没有音乐的空间，它是一度空间
1: ，一度就是死寂的。哦。
0: 那你知道音乐，它贯穿在整个空间里面以后，嗯、它就变成一个立体的空间。
1: J 宁创办医院啊，从三十四年前一直到现在，你都以爱为出发点。那除了本身经营这个全国动物医院之外，您还成立了亚洲动物福利协会。当初是什么样一个动机？你会想来成立这个协会、嗯
0: ？在成立协会之前，其实我们已经这个动物福利协会嘛。嗯顾名思义，他就是都在做一些动物福利相关的事。那在成立协会之前，其实我们已经，呃，在北中南的分院已经经常会被要求要去做一些协助公益、宠物公益的事情那后来我们公司大家就是有这样想，就是说，哎，既然有这么多机会可以去回馈社会，那还是让它独立独立出来一个很单独的组织。单独组织，这样才有办法，包括它的 financial 各块各方面，因为那个都是需要经费的，哦，那就干脆好好要做就好好的做了，嗯，好，那于是，在那一年，我们那那几年，我们正好也是，呃，第一波跟国际的一些医院，呃，非常密切在交流的的时候，嗯，所以我们也邀请了六个国家不同的国家，呃，一起把这个亚洲动物福利协会就公开的成立出来，这样。
1: 那你自己在啊、呃、经营这个协会这么多年哦，啊、呃、有没有让你印象比较深刻，或是比较 touch 到您个人的部分
0: ？因为当初刚开始协会成立，我们只做了很单纯的一个 Pet Museum， 就是现在在内湖那边的一个宠物博物馆，做儿童生命教育。从当时到现在，我们一直都在 run， 呃，我没有每天在那边看，可是透过同事，通过。呃，很多的民众，我们知道说，哎，我们真的是对这个整个社会的幼苗的教育有了一些贡献。但是让我觉得最感动的是，后来我们又成立了烧猫公益咖啡。哦，对，那是在台中。但是这个烧猫公益咖啡是我们后来在衍生出动保的一个概念，就是说我们觉得动保它需要的是在做全人的关怀。嗯，好，就是说动物以外，我们动物的主人，也就是人。
1: 哦、也需要被 take care
0: 对，嗯、哦，那当这中间有一些过程，那后来我们就成立了这个烧猫公益咖啡，专门让一些年长的长辈们，啊、嗯哦，重新回到职场来煮咖啡给年轻人喝，嗯、这样，所以我們也是
1: 蛮全面的
0: 。对，然后那些老老人家，我们大哥大姐们，啊，年纪最大的一百零二岁了，现在现在
1: 不能讲人家老人家现在六十几岁都还是壮士代，对壮士代
0: ，对。那像这群大哥大姐们，他们就，呃，在我们的邀请之下，就做了这些烧猫公益咖啡，然后烧猫公烧猫合唱团啊，嗯、<哼>到处去表演。嗯、<哼>那这个给我们的这个直觉的这种。反馈就特别特别大、嗯
1: 。那现在哦，其实我们医院成立到现在走过了这么多年头，接下来迈向四十周年，你有什么样的愿景跟目标
0: ？我们会进入到一个全国动物事业群的融合年，嗯 ，fusion， 嗯， t h e year of fusion， 融合融合那个 fusion，、嗯、也就是说，我们希望除了把我们自己做好之外，打算就是能够融合更多的同业，更多的国内外。同业，那共同在这个动物医疗上面有很好的一些火花可以产生。嗯，这个融合跟财务都没有关系的。嗯，你有没有注意到我们从第一题到现在都没有谈到财务？对，对，这个是我坚持的，就是我认为，身为一个动物呃生命生命事业的的这个公司也好，或是团体也好，嗯、我们要还是要以爱为出发点。嗯，就。就不要用这个 commercial 的 consideration 在在思考太多的事情。当然，我们经营者，我们背后，我们一定会去注意这些事情。但是对员工的教育，对于社会大众，我们希望能够让他们知道我们所 care 的是这些事情。
1: 感谢您，今天真的非常谢谢陈医师来跟我们分享这么多。三十四年真的不简单。那本着一个从爱心出发，我相信全国动物医院会走得更顺、更长远。谢谢您
0: ，谢谢。
1: 决策者，我们下回见。